0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Es ist das Kapitel 5. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 steht, jeder, der darauf vertraut, dass Jesus der Messias ist, der ist aus Gott geboren. Und es ist so, jeder, der Gott liebt, ihn, der der Ursprung ist, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Ich wiederhole, jeder, der darauf vertraut, dass Jesus der Messias ist, der ist aus Gott geboren. Und es ist so, jeder, der Gott liebt ihn, der der Ursprung ist. Der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Jesus, der Sohn Gottes, ist aus Gott, dem Vater, geboren. Sie alle drei bilden eine Einheit. Der Sohn, der Vater, der Heilige Geist. Und nichts kann man entfernen, um trotzdem noch gerettet zu werden. Alleine, dass wir anerkennen, dass Jesus der Messias ist, bringt uns dazu, dass wir aus Gott geboren werden, dass wir neu geboren werden, dass wir ein neues Leben bekommen, dass unser Leben unendlich wird und dass wir die Endlichkeit Verlieren, dass der Tod keinen Stachel mehr für uns hat, dass der Tod keinen Endpunkt mehr darstellt, sondern vielmehr ja, der Beginn äh, und ja, die Begegnung mit Jesus. Und wer, wer Gott liebt, ihn, der der Ursprung ist, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist, nämlich Jesus. Alles gehört zusammen. Wenn man sagt, ja, Gott kann auch ohne Jesus bestehen, nein. Jesus ist ein Teil Gottes und man kann sein Gottesbild nicht so zurecht basteln, dass das am Ende bleibt, was einem passt. Und ja, es geht um die Wahrheit, die wir annehmen, anerkennen können oder auch nicht. Weiter heißt es, dadurch wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und auch seine Gebote ernst nehmen und in die Tat umsetzen. Ich wiederhole, dadurch wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote ernst nehmen und in die Tat umsetzen. Ja, wir können nicht isoliert leben. Es ist manchmal vielleicht schwer, die richtige Gemeinde zu finden, die richtige Hausgemeinde zu finden. Aber kommt Zeit, kommt Gemeinschaft. Und ich wünsche es jedem, dass er erleben kann, wie es ist, gemeinsam zu Gott zu beten, gemeinsam dem anderen Trost zu spenden, die Liebe Gottes zu teilen Denen, die auch, wie wir selbst, an ihn glauben und ihn lieben. Das ist das eine. Und das andere ist, Gottes Gebote ernst zu nehmen. Sie nicht nur lesen wie ein Roman und dann wieder in das verstaubte Regal stellen, sondern seine Gebote in die Tat umsetzen. Nicht durch unsere Kraft, durch die menschliche Kraft, sondern durch ihn werden wir befähigt, durch seinen Geist, durch seine Liebe bekommen wir die Befähigung, seine Gebote umzusetzen. <lacht> Weiter heißt es, darin besteht die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote beachten und diese seine Anweisungen sind nicht schwer ja, und das gibt Trost, einfach zu wissen, dass Gottes Gebote nicht schwer sind. Wir können uns unser Leben schwer machen, wir können es uns selbst schwer machen, das stimmt. Wenn wir uns abkrampfen, wenn wir uns wirklich alleine nur mit unseren menschlichen Fähigkeiten herumschlagen, aber wenn wir wirklich die Kraftquelle Gottes anzapfen, seine Liebe und seine Befähigung für uns, dann sind seine Anweisungen und seine Gebote nicht schwer. Weiter heißt es ab Vers 4, jeder der aus Gott geboren ist, das ist der, der an Jesus glaubt, der ist aus Gott geboren. Weiter steht, jeder der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Die Welt überwinden was heißt das ja die Welt ist oftmals wie ein riesengroßer Berg wie ein riesengroßes Problem das wirklich äh, unüberwindbar scheint aber wer aus Gott geboren ist der kann diesen Berg überwinden auch Jesus hat die Welt überwunden er hat es für uns vollbracht und weil er es vollbracht hat, haben wir Anteil an dem, was er schon geschafft hat. Und in seiner Kraft können wir alle widrigen und schweren Umstände in der Welt, all das Leid und alles, was uns bedrückt, können wir überwinden. Wir werden durch unser neues Leben überwinde. Weiter heißt es, und genau das ist der Sieg, der über die Welt errungen worden ist, nämlich unser Glaube. Ja, wir besiegen die Welt durch unseren Glauben. Es ist ein guter Sieg, es ist ein guter Kampf, es ist kein gnadenloser Kampf. Es ist einfach ein befreiender Sieg. Wir treten hinein in die Freiheit und wir leben befreit durch unseren Glauben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Bestätigung. Ab Vers 5 heißt es, wer ist es, der die Welt überwunden hat, wenn nicht der, der darauf vertraut, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist der, der durch das Wasser und das Blut zu uns gekommen ist, Jesus, der Messias. Es war nicht nur das Wasser, die Taufe allein, sondern auch das Blut am Kreuz und der Gottesgeist ist es, das bestätigt, denn der Geist Gottes ist die Wahrheit. Diese drei Dinge sind es, die das bezeugen. Es sind der Gottesgeist, das Wasser und das Blut. Und diese drei stimmen völlig überein. Ja, das ist die, die Einheit. Es ist eine vollkommene Übereinstimmung. Der Geist Gottes, das Wasser, die Taufe und das Blut Jesu, das, ist, das uns reinwäscht, von unserer Schuld. Alles zusammen bildet die Symbolik unseres Glaubens und nichts kann man entfernen ähm, und nichts ist, wenn es fehlt noch fähig weiter zu bestehen. Es wird zusammenbrechen. Glaube kann nur in seiner Gesamtheit bestehen und nicht nur als Fleckerteppich aus Islam, aus Buddhismus und so weiter und so fort. Es gibt Menschen, die basteln sich ihren eigenen Glauben zusammen und dann noch ein bisschen Psychologie, positiv denken, aber das ist nicht wirklich ein Glaube, der über die Brücke, über den Tod hinaus ähm, trägt. Es sind alles nur, ja, Vater Morganen, sag ich mal, leere Hülsen, die, wenn überhaupt, nur bis zum Tod und bis zur ewigen Verdammnis bestehen. Nur der Glaube an Jesus rettet. Nur der Glaube an Jesus schenkt ewiges Leben. Ab Vers 9 heißt es, wenn wir, das beständige, wenn wir das beständige Wort von Menschen annehmen, dann ist die Bestätigung, die Gott uns gibt, noch bedeutender. Denn genau darin besteht die Bestätigung Gottes, dass er ein verbindliches Zeugnis über seinen Sohn ausgesprochen hat. Ich wiederhole, wenn wir das beständige Wort von Menschen annehmen, dann ist die Bestätigung, die Gott uns gibt, noch bedeutender. Wir hören oftmals das erste Mal von Gott von Menschen. Es gibt auch Fälle, wo jemand die Bibel in die Finger bekommt und dadurch das erste Mal von Gott hört, liest. Entscheidend ist aber, dass Gott selbst uns die Bestätigung gibt. Die Bestätigung darüber, dass das, was in der Bibel steht, zu 100% der Wahrheit entspricht. Und eben nicht der Verfälschung preisgegeben ist, so wie es all die Feinde Gottes behaupten. Weiter heißt es, denn genau darin besteht die Bestätigung Gottes, dass er ein verbindliches Zeugnis über seinen Sohn ausgesprochen hat. Jesus, das Leben Jesu, war ein lebendiges Zeugnis und all die Zeitzeugen um ihn herum, die dann später die Bibel aufgeschrieben haben, beziehungsweise das Neue Testament. Das Alte Testament gab es ja schon vorher, die Tora. Und ja, Jesus war ein lebendiges Zeugnis und sein Zeugnis wurde von Zeitzeugen aufgeschrieben. Und er wurde bestätigt, Jesus, von Gott, dem Vater. In der Taufe, in seinen Wundern, und am Ende am Kreuz und in der Vollendung, in der Auferstehung und in der Christi Himmelfahrt. Das waren alles Bestätigungen des Vaters über seinen Sohn und sichtbare Zeugnisse für die Menschen um ihn herum. Weiter heißt es, wer auf den Sohn Gottes vertraut, der trägt diese Bestätigung in sich selbst. Ich wiederhole, wer auf den Sohn Gottes vertraut, der trägt diese Bestätigung in sich selbst. Ja, Wer Vertrauen aufbaut, wer Jesus vertraut, bekommt von Gott durch den Heiligen Geist in sich selbst die Bestätigung die sogenannte heilsgewissheit er wird gewiss dass jesus lebt dass jesus die wahrheit ist und er wird gewiss dass er durch jesus gerettet wurde das sind keine leere gedanken Hilfen. es ist eine innerliche bestätigung durch gott in jedem einzelnen gläubigen menschen weiter heißt es, wer aber Gott sein Vertrauen nicht schenkt, erklärt ihn damit zum Lügner. Denn er vertraut der Zeugenaussage nicht, die Gott über seinen Sohn gemacht hat. Ich wiederhole, wer aber Gott seinen, sein Vertrauen nicht schenkt, erklärt ihn damit, zum Lügner. Denn er vertraut der Zeugenaussage nicht, die Gott über seinen Sohn gemacht hat. Ja, Unser Anteil an allem ist, dass wir Gott Vertrauen schenken. Wenn wir das nicht tun, dann erklären wir damit Gott zum Lügner. Dann sind wir, wie all die anderen Religionen, die sagen, ja, die Bibel ist eine Lüge, sie ist verfälscht. Und ja, es ist wichtig zu vertrauen. Ohne Vertrauen ist kein Glaube an Jesus möglich. Weiter heißt es ab Vers 11, genau das ist dieses Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Ich wiederhole, genau das ist dieses Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Wir bekommen es nicht erst, sondern er gibt uns das ewige Leben, sobald wir in Jesus unser Vertrauen setzen. Wir müssen uns das ewige Leben nicht erst verdienen, sondern wir sind durch Jesus, durch seine Tat am Kreuz, Gerechte. Wir sind gerecht vor Gott und haben das Geschenk des ewigen Lebens durch unser Vertrauen schon bekommen. Weiter heißt es, und dieses Leben findet sich in seinem Sohn. Denn Jesus ist ewig. Er war von Anbeginn der Zeit hier, er war mit bei der Schöpfung der Welt dabei und er wird bis in die Ewigkeit hinaus bestehen. Weiter heißt es, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Doch wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht Gut, man denkt zwar, man hat das Leben, man genießt sein irdisches Leben und das wird uns ja auch vorgegaukelt durch die Medien und so weiter, durch die, durch die Psychologie und durch andere Religionen, dass wir den Augenblick genießen sollen. Das ist alles schön und gut, aber wahrer Genuss ist für mich wirklich nur möglich, wenn ich an Jesus glaube, wenn ich weiß, dass dieses Leben zwar gut und schön ist und dass es ein Geschenk ist und dass ich es auch genießen darf, aber dass dieses Leben nicht alles ist, dass dieses Leben eigentlich nur ein kleiner Abklatsch dessen ist, was noch kommt, nämlich das ewige Leben das Paradies und das Leben ohne Leid, das Leben ohne Krieg, und ja, die absolute Befreiung, der absolute Frieden, der kommt erst, wenn Jesus zurückkommt auf die Welt, um zu richten die Lebenden und die Toten und um die, die ihm vertrauen, zu sich zu ziehen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Macht des Gebets. Ab Vers 13 heißt es, das habe ich euch geschrieben, euch, die ihr auf den Namen des Sohnes Gottes vertraut, damit ihr gewiss werdet, dass ihr das ewige Leben habt. Das ist diese große Zuversicht, die wir in der Begegnung mit ihm haben. Dass er uns dann auch erhört, wenn wir etwas von ihm erbitten, das seinem Willen gemäß ist ist. Ja, Jesus hat auch Zwiegespräch geführt, als er auf dieser Welt war. Er war in enger Verbindung mit seinem Vater und ja, er hat es getan und er hat auch so gebetet, wie es hier dieser Vers ausdrückt. Ich wiederhole ihn nochmal. Das ist diese große Zuversicht, die wir in der Begegnung mit ihm haben, dass er uns dann auch erhört, wenn wir etwas von ihm erbitten, das seinem Willen gemäß ist. Gebet ist zum einen Begegnung, Begegnung mit Gott. Wenn wir zu ihm sprechen, wenn wir ihm danken, wenn wir ihn um etwas bitten, dann begegnen wir Gott. Noch nicht sichtbar, auch wenn er das eine oder andere Wunder tut, auch wenn er uns Geistesgaben schenkt, die ähm, ja gerade das Gebet noch etwas ähm, tiefer machen. Es gibt viele Möglichkeiten, äh, wo Gott uns seine Begegnung noch etwas deutlicher macht. Und auf jeden Fall steht fest, je öfter wir Gott begegnen, je öfter wir zu ihm beten, je enger wird die Beziehung zu ihm und je freier und je glücklicher und froher sind wir auch danach. Aber zurück zu der Zeit, wo Jesus selbst zu seinem Vater gebeten hat. Dieser letzte Abschnitt des Verses, wo da steht, ähm, wenn wir etwas von ihm erbitten, das seinem Willen gemäß ist. Da hat uns Jesus ein Beispiel gegeben. Ich blicke zurück, wo er im Garten Gethsemane in der Nacht vor seiner Festnahme bzw. in den in der letzten Minuten, Minuten seiner Festnahme zu Gott gebetet hat, und wirklich blutgeschwitzt hat und zu ihm gefleht hat, Vater, wenn es deinem Willen entspricht, dann lass diesen Kelch an mir vorbeiziehen. Damit meinte er, dann lass den Kreuzestod, die Hinrichtung, die Kreuzigung an mir vorbeiziehen. Ja, und diese Bitte hat Gott, der Vater, ihm nicht erfüllt und ja und dann sieht man mal ähm, dass Jesus uns hier wirklich ein Beispiel war, wir dürfen Gott alles bringen und auch das bringen, was wo wir eigentlich im Vorfeld schon wissen, dass es nicht seinem Willen entspricht ich denke mir mal, Jesus wusste ganz genau, dass, dass seine Bitte nicht äh, dem Willen Gottes entspricht und aber insofern wenn wir wirklich in der Gewissheit beten, dass Gott uns nur das gibt, was gut für uns ist, nur das gibt, was seinem Plan entspricht, seinem guten, wirklich sehr guten und perfekten Plan entspricht, dann können wir ganz locker und easy zu ihm beten und wir können aber auch gewiss sein, wenn er uns dieses Gebet nicht erfüllt, wenn er uns diesen Wunsch nicht erfüllt, dann wird für uns die Welt zum einen nicht zusammenbrechen, sondern sie wird besser sein. Denn wenn wir sinngemäß um eine Schlange bitten und wir diese Schlange nicht bekommen, die uns dann nicht ähm, die, die Gift, die Gifte, den Giftbiss verpasst, dann ist das nur zu unserem Besten. Und Gott gibt nur das, was zu unserem Besten ist. Weiter heißt es, und wenn wir wissen, dass er uns hört, in dem, was auch immer wir erbitten, dann wissen wir auch, dass wir das schon erhalten haben, was wir von ihm erbeten haben. Ich wiederhole, und wenn wir wissen, dass er uns hört, in dem, was auch immer wir erbitten, dann wissen wir auch, dass wir das schon erhalten haben, was wir von ihm erbeten haben. Ja, ein ganz tiefer Vers. Wir bitten Gott und haben es schon von ihm erhalten. Es ist, es ist so wie, ja... Ich bitte um ein Weihnachtsgeschenk, aber dieses Weihnachtsgeschenk ist schon versteckt im Schrank und wartet darauf bis zur Bescherung, bis wir es dann wirklich äh, vor Augen haben. Aber in Wirklichkeit haben wir es schon. Wir haben es nur noch nicht erkannt. <lacht> Oder es ist noch nicht, es ist uns noch nicht zu Augen gekommen. <lacht> Weiter heißt es. Wenn jemand sieht, wie sein Bruder Schuld auf sich lädt, aber eine Schuld, die nicht zum Tod führt, dann soll er für ihn beten und Gott wird ihm das Leben schenken. Das gilt für die, die keine zum Tod führende Schuld auf sich geladen haben. Es gibt aber eine Schuld, die direkt zum Tod führt. In diesem Fall sage ich nicht, dass man dafür beten soll. Jede Art von Ungerechtigkeit ist Sünde. Und doch gibt es Schuld, die nicht direkt zum Tod führt. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Wer so aus Gott geboren ist, bewahrt sich selbst. Und der, dessen Wesen Bosheit ist, kann ihm nichts anhaben. Ja, unser neues Leben aus Gott heraus, wenn wir Jesus vertrauen und mit ihm ein Leben beginnen, dann ist dieses neue, göttliche, heilige Leben der Sünde nicht verwandt, nicht mit ihr verwandt. Das ist nur unser, unser alter Adam, unsere alte Eva, die öfter noch rebelliert und öfter uns zur Sünde verleitet oder wenn wir uns auch ver verführen lassen und wir sind nicht ganz davor gefeit, nicht mehr zu sündigen, aber durch unser neues Leben, durch den Geist, der in uns dann wohnt, haben wir bessere Möglichkeiten, ein Leben mit weniger Schuld ähm, ja, zu leben. Was nicht heißt, dass Schuld für uns dann erlaubt ist. Schuld bleibt Schuld. Schuld führt zum Tod. Nicht alle Schuld führt sofort zum, zum Tod, steht hier. Und ja, wenn uns Schuld bewusst wird, dann ist es soweit, dann ist es dran, dass wir sie vor Gott, vor Jesus und das Kreuz bringen und uns von ihm wieder und wieder erlösen lassen. Und er wird uns gerne vergeben. Und ja, was heißt jetzt diese Schuld, die sofort zum Tod führt und die nicht zu vergeben ist? Ich denke mir mal, das ist die Schuld, wenn man wirklich die Nähe Jesus, wenn man seine Liebe, seine Gnade, seine Vergebung empfangen hat, gespürt hat und lebt und wer dies dann alles verwirft und hinwirft und Gott dann verspottet und ihn abermals ans Kreuz bringt und seine Liebe und Gnade ablehnt, ich ähm, denke, das ist dann wohl diese Schuld, die nicht vergeben werden kann. Aber ich denke, das ist eine Sache, die, die kann dir der Geist Gottes noch mehr und mehr erklären. Und es ist, wer wirklich Jesus hat, der ist Erlöst, der ist befreit und die Angst braucht uns und sie äh, ja, sie wird uns nicht in die Tiefe ziehen. Wir sind befreit, wenn wir uns für Jesus entscheiden und wir müssen uns nicht ängstigen, dass uns eine Schuld so überfährt, die wir nicht mehr loswerden und die sofort zum Tod führt. Das, denke ich, ist nicht ähm, erforderlich. Jo, Weiter heißt es. Und auch das wissen wir. Der Sohn Gottes ist in die Welt gekommen und hat uns das Verständnis geschenkt, sodass wir Gott den Wahrhaftigen erkennen können. Und wir leben im Bereich dieses Wahrhaftigen und in seinem Sohn Jesus, dem Messias. Er ist der wahrhaftige Gott, und auch das ewige Leben. Meine lieben Kinder, hütet euch vor falschen Göttern. Ja, falsche Götter, das sind die, die irgendetwas herausziehen und ausklammern. Und all die anderen Religionen klammern Jesus aus. Ähm, ent, ent, äh, kräftigen ihn sozusagen, entziehen ihm die Gottessohnschaft, entziehen ihm ähm, die, den Erlöser, entziehen ihm ja, all das Heilige, machen ihn nur zum Menschen ähm, und machen die Auferstehung nichtig. Und ja, das sind falsche Götter. Das sind Bildnisse von Göttern, die nicht zu Gott führen, sondern die ins Verderben führen. Aber dein Vertrauen zu Jesus, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wird dich zu Gott bringen, wird dich ins Paradies führen. Vertraue ihm und du wirst nicht enttäuscht werden. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und sag bis denne.